0: Olá, boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas no ar, nosso boletim de fechamento do mercado. Você ouviu, acabou de ouvir o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em relação às paralisações, em relação... ao que o governo vai fazer daqui para frente e, obviamente, isso traz outros questionamentos para o que vem acontecendo até agora no mercado. Hoje, por exemplo, a soja lá em Chicago subiu muito, bastante, algo em torno próximo de de 30 pontos nos principais vencimentos com uma influência muito grande dessa paralisação dos caminhoneiros. Quem vai explicar melhor para a gente o que está que acontecendo aí com o mercado e principalmente essa alta de hoje, né, essa alta é, gigante, fazendo o janeiro, por exemplo, o vencimento é, mais importante para os negócios é, se aproximar dos 14,59 novamente hoje, fechou aí em 14,47 com 28 pontos de alta. e para a gente, obviamente, entender que momento é esse. Será que é momento de negociar? Todas essas perguntas faremos agora para Vlamir Brandalize, direto lá da Brandalize Consult, direto de Curitiba, no Paraná. Vlamir, e aí, Vlamir, o que você me conta? O que dá para esperar desse mercado aí? Ah, Um mercado que puxou bastante a soja hoje, o trigo também foi... É, teve uma movimentação bastante expressiva de alta hoje nas cotações. Enfim, o que, que aconteceu, por que, que o mercado trabalhou desse jeito e o que, que você achou aí do pronunciamento do presidente Bolsonaro, Vlamir?
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, o mercado de Chicago está reagindo também a essa paralisação aqui. Né? Então, há um temor, né? o pessoal lá fora ele fica olhando, né? daí ele compara com os... Outros acontecimentos que nós tivemos, a outra paralisação aí foram praticamente 18 dias de caminhoneiros parados, tudo parado, o porto não recebia cargas. E essa semana, ontem e hoje também, não chegando cargas nos portos, até é, bloquearam passagem de trem, que estava chegando carga via trem, então está embarcando somente cargas que já estavam nos armazéns dos portos. E o reflexo veio, né? Chicago deu um apelo para isso, como também ele ainda é um um apelo que vem lá da, 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 da Rússia bloqueando a saída de novos navios da, da Ucrânia, né? Então, isso fortalece os produtos ali que a Ucrânia exporta, no caso que seriam o que é, o, é trigo, é milho, é cevada, são produtos importantes ali da Ucrânia. Agora, sem novos embarques, sem saber quando vai ter novos embarques, isso traz uma pressão maior lá em Chicago. Então, é é um fator positivo. E outro fator aí em paralelo é que a colheita americana no relatório de ontem à tarde do USDA, que trouxe 88% colhido, o mercado esperava 90%, 92%. Então, isso já veio com leve apelo positivo no pregão noturno. Durante o dia, essas notícias de greve no Brasil e dólar mais fraco no Brasil, vejo que em outras épocas, com greve... Tudo o dólar estaria puxando e aqui, ao contrário, está trabalhando negativo. Então, é bom sinal da economia brasileira, mas para Chicago, esses são fatores altistas aí, porque vê que não tem ofertas no né? mercado brasileiro, tá parado de vendas e o Brasil é o maior exportador mundial. Os dados da CISEC já mostram isso, né? Que saiu hoje também do, do, do mês de outubro e os acumulados do ano. Então, Chicago respondeu bem, respondeu com pressão positiva. E ainda continua com fundamentos, né, Alex? Ainda tem fôlego para para mais um pouco de pressão aí. E depois que perder essa pressão que vier da, 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 do fim da, da, da greve dos caminhoneiros, que volte a fluir normal, e certamente mais tarde, em algum momento, a Rússia vai voltar a fazer acordo aí com a ONU e liberar os embarques lá da Ucrânia, esses embarques não vão ficar eternos fechados. Aí são fatores dois importantes que são altistas nesse momento que vão deixar de ter força e, e o mercado pode inverter, né, Alex?
0: Você acha que a fala do presidente pode, de alguma forma, mudar esse esse movimento que está acontecendo, essa paralisação dos caminhoneiros, Vlamir?
1: Olha, eu acredito que sim, Alex, porque ele não veio para estimular, ele, ele ele achou, pelo pelo discurso dele, um discurso muito curto, né, foi de um discurso breve, né, normalmente ele gosta de falar bastante, mas hoje ele foi muito breve nas palavras, e ele apontando isso, que né, o movimento dos caminhoneiros é um movimento legítimo, é é democrático, é importante para mostrar a, a presença de, um, de uma nova força né da do centro-direita, de um mais moderado, ou mesmo da, de, um, de um pessoal que tem mais da, do lado da direita, que e não da esquerda, que antes os movimentos que tinha no passado era só da esquerda, né? a esquerda que parava, a esquerda que bloqueava, a esquerda que saqueava, a esquerda que invadia. Agora é um movimento diferente, um movimento pacífico da direita, e eu acho que é um movimento importante, né? esse pós-eleições, né, Alex, para mostrar para o novo governo aí que vai ter uma oposição vai ter muita gente fiscalizando o que o novo governo vai fazer, e isso pode acontecer, se o governo começar a fazer arbitrariedades, certamente os caminhoneiros vão vir aí, as, as, as rodovias, os produtores vão fechar junto. Eu acho que o novo governo ele tem que trabalhar dentro das quatro linhas, que nem disse o presidente, para que o país ande para frente. né? Então, esse é o objetivo. E o discurso foi breve, um discurso aparentemente apaziguador aí, para o pessoal que está nas rodovias, eu acho que com isso o movimento já já conseguiu o êxito, né, Alex, de, de ter mostrado aí que ele está presente, vai continuar uh, de olho aí no, no que virá pela frente do, do novo governo. Uh, mas eu acho que com esse discurso, com a, a, as palavras do presidente, a tendência, eu acho que é do, desse movimento é perder força. O pessoal abrir começar a voltar a trabalhar, né? como é, é o normal, né? o caminhoneiro trabalhar dia a dia, o produtor trabalhar, e eu acho que o Brasil vai continuar trabalhando, Essa esse é, é o que vai acontecer.
0: É, essa essa sua fala é muito importante, né, Vlamir, porque ah, ela traz essa perspectiva de que ah, o Brasil não está assinando, como fez no passado, um cheque em branco aí para o para o Lula, né? Vai ter reação e vem aí uma oposição que é, pode ser tão ferrenha quanto é a, a de esquerda quando tá fora do governo, né?
1: Não, exatamente. Eu acho que agora essa, essa oposição que vai ter vai ser a maior oposição que já teve na vida dele, né? Porque no passado ele não tinha praticamente a oposição. Quando ele ganhou a primeira eleição, Sim. ele pegou um governo tranquilo do Fernando Henrique, as contas em dia, então foi muito fácil, as commodities estavam bombando, o Brasil estava, o mundo estava navegando, a China crescia 12% ao ano, estava muito fácil naquela época. E num primeiro momento um congresso
0: favorável, hum, né, Vlamir? Ele
1: pegou tudo favorável, depois eles trocaram mãos pelos pés e se perderam, e, e daí eles colocaram o Brasil num buraco, agora o Brasil estava saindo do buraco, e eles vão pegar um Brasil muito melhor do que estava há quatro anos, e só que agora tem uma oposição muito forte, não só aqui fora, que vai ficar de olho, né? não é só o caminhoneiro, o produtor, é o cidadão que foi para as ruas, né? mas também tem um congresso modificado, né, Alex? dá para ver que um Senado modificado, a Câmara dos Deputados modificada, então vai ter que trabalhar direito em prol do país, vai ter que trabalhar em prol do Brasil e dos brasileiros, e não só em prol de uma fatia da população aí, de alguns beneficiários que era como na era do passado. né uhum.
0: Muito bom. Vlamir, olhando então para os números lá em Chicago, é, como eu falei, janeiro aí perto dos 14,50. Qual o seu entendimento aí? É, é, é hora de participar? O que, que o produtor tem que fazer? Como é que, part- como é que participa desse momento aí, Vlamir?
1: Olha, Alex, o o mercado, se a gente olhar a posição maio, que é a posição da safra nova brasileira... 14,60. Já está lá, eu não vi agora o fechamento, mas perto de 14,60.
0: Isso, 14,61 fechou hoje com 26 pontos de alto.
1: Então, veja, é uma posição boa. Acima de 14,5, são posições boas para Chicago, porque nós estamos aí dentro de uma janela boa. Porque a janela de fundo, que eu acho, é 13,5, no mínimo... O mercado não deve cair abaixo de 13, aí se tiver uma super safra brasileira. E tem que ter aliado uma safra grande na Argentina também, para o mercado pressionar para baixo. Mas eu acho que de 14,5 em diante, é, já é momento de se fazer alguma fixação para garantir posições em dólar, pelo menos na posição Chicago, mesmo que o produtor não queira fechar o prêmio, se ele acha o prêmio lá da frente aí não esteja atrativo, o dólar também, ele acha que possa flutuar, porque hoje ele tem a oportunidade de fazer o fechamento só de Chicago, só de prêmio, só de dólar, mas para Chicago é cima de 14,5%, cima de 14,60%, que nem está agora, já é momento de fazer alguma coisa, porque nós estamos muito lentos na comercialização esse ano, né nós estamos aí com um pouco mais de 10%, não chega a 15% a nível nacional, Sendo que Mato Grosso, tradicionalmente, nesse momento de plantio final, quase deles já é normal, já está acima de 45%, quase 50% negociado, e eles estão aí na faixa de 30% ou menos. Então, no geral, os os negócios estão muito lentos, e se nós confirmarmos o que está sendo esperado, que é um recorde histórico de área, mais de 43 milhões de hectares, e o clima como está vindo aí, um clima que está bem diferente do ano passado, né? não está tendo aquela estiagem, a seca, a laninha, mas perdendo forças. Nós temos potencial de colher mais de 150 milhões de toneladas. E isso ainda não chegou no radar do mercado de Chicago, porque lá, nesse momento, eles estão contabilizando ainda a colheita final americana. Aí, na semana que vem, tem o relatório de oferta e demanda na agora no, no novembro geralmente é um número mais perto da realidade do final da safra e perto de 117 milhões de toneladas é uma safra que foi bastante comprometida né? era uma safra para ser colhido mais de 125 e agora está fechando perto de 117, então é um ano mais apertado de oferta e demanda de soja, mas com o Brasil voltando a colher normal, o Paraguai também vindo numa safra normal aí que esse ano colheram 5 milhões de toneladas 5 e pouco E vai para 10, 12 milhões, a Argentina eh, pode ir para perto de 50 ou até mais. Então, nós teremos muita soja nova que vai compensar essas perdas americanas. E nós temos que levar em consideração, Alex, também que o mundo ainda está andando numa crise econômica. Nós temos inflação de praticamente 10% na Europa, a inflação pegando também na Ásia. As demandas internacionais, elas ainda vão ficar alguns... Alguns meses ou talvez até um ano ou mais, ainda em ritmo lento. Então é importante ver que essa crise ainda não passou para para a gente estar tá só olhando sempre para cima, né? Por isso que a gente ao o momento está para cima. Nós viemos aí numa semana positiva, o mercado está em alta, está olhando, talvez até possa a, ir perto dos 15 dólares, essa posição do maio, se essa greve continuar. A greve, eu acredito que agora com pronunciamento do Bolsonaro, ela tenderia, tenderá a ter, perder força. Mas vai que os que o pessoal que está ali nas rodovias e tudo resolva uh, mostrar mais força. Então, automaticamente, vai continuar pressionando chicago né Então, isso pode trazer mais apelo. Mas depois, quando chegar perto dos 15 dólares, o mercado já começa a não ser comprador aí Principalmente o chinês, né, Alex? Uhum. Porque o chinês, quando ele vai chegando perto dos 15 dólares em Chicago... A, a soja comprada nesse patamar quando ela é colocada na indústria China, ela dá uma, uma margem de esmagamento de farela e óleo negativa e a indústria não trabalha com prejuízo ela trabalha com parte de uma compra para fazer um, um volume de média de esmagamento mas ela não, não trabalha constantemente com prejuízo e aí automaticamente entra em operação a venda de estoques, que os chineses sempre carregam muito estoque até que o mercado volte a recuar e possa comprar soja barata. Dá para ver uhum. que nós estamos aí, hoje é terça-feira, dois dias da semana, até agora não apareceu grandes compras de soja pelos chineses lá nos Estados Unidos, porque eles não estão gostando do valor, né? A soja subindo, preço alto para eles, né? Preço alto para eles, e eles estão esperando que o mercado caia. Se eles achassem que o mercado vai continuar subindo constantemente e furar os 15 e além disso, certamente eles estariam comprando, né? Se é. eles estão esperando que o mercado vai mudar para frente, se eles não estão comprando, é que eles esperam comprar mais barato, né? Porque ninguém gosta de comprar mais caro do que poderia, né? Isso é uma posição né? de qualquer compradora.
0: Ou seja, esse preço pode reverter a qualquer momento. E daí, uma coisa que me chamou a atenção foi essa, essa sua orientação de fechar é, em dólar. Porque quando a gente faz as contas em reais, o que ganhou Chicago tirou do, do dólar e tirou do prêmio, né, Vladimir Em reais, a situação é diferente, né?
1: É, exatamente. Se a gente olhar as posições reais, tanto no curto prazo, que é a soja disponível, como da safra nova... <risos> ela acabou tendo perdas ontem e hoje né em relação aí ao que estava na semana passada então na média uma duas reais abaixo nas posições aí se a gente levar em consideração os portos então em reais a posição porque do o dólar 5,10, e dez, né o dólar tá indo para para casa do cinco então é, já teve 5,30 e 30 ou mais e dólar vai flutuar né dependendo do que for anunciado do novo ministério do Lula, do que começar a vazar das informações dessa transição, tudo vai ser fator aí que pode pressionar dólar. Então aí pode mudar e o produtor pegar um dólar aí de 5,20, 5,30 e posicionar melhor o faturamento dele em reais. Hoje eu estou citando, a soja em dólar está com bons, bons níveis e já chegando em patamares muito perto do que... O chineses alegam que seria valores que eles poderiam estar comprando sem ter margem de esmagamento negativa. Né? Entrou na margem de esmagamento negativa, acabam diminuindo ou param de comprar. E quando param de comprar, mais cedo ou mais tarde, o mercado volta à normalidade e recua, né? Alex?
0: Em reais, como é que estão os preços, Flamir? O que, que você apurou aí?
1: Olha, hoje os indicativos aí que estava sendo comentado estão tá na faixa de R$ aí a soja de novembro nos portos. 192 dezembro, 194 a soja entrega agora a pagamento de janeiro, vai de 174, 175, 176 a soja de maio, daí safra nova. E essa diferença que o produtor vê, soja disponível hoje e a safra nova, que ele não consegue ainda ver, né? porque você olha a safra nova, 175, 176 no porto e a atual 190. Então, essa diferença que tem de valores aí de 10%, é que o produtor não consegue avaliar, né? Porque hoje a gente ainda tem prêmio da soja disponível desse momento, de 210, 220, e se você olhar a soja de prêmio, prêmio dela lá na safra, que é período normal de ter prêmio menor, ele tá com prêmio de 60, 70. Então, você tem aí a diferença grande e quando chegar lá na frente... É, com uma super safra, é possível que até prêmio caia em Chicago. Quando olhar isso, também cai. Então, pode ter queda dos dois lados, né, Alex? É. Então, por isso que eu citei: Chicago em dólar tá boa. Quando o prêmio, se tiver algum momento que o prêmio melhora, fixa prêmio melhor. E quando o dólar flutuar também, fixa dólar. Então, o produtor tem a oportunidade de fazer as operações do jeito que ele quer.
0: Boa, Vladimir Agora, Vlami, uma coisa me chamou a atenção é, que você falou, é, eu queria que você trouxesse esses números para gente sobre esse recorde do complexo soja. Né? É, que números são esses? Que recorde é esse? Como é que a gente pode entender essa participação uh, do complexo no, nas exportações?
1: Olha, Alex, uh, uh, dá para ver que está entrando um novo governo. né? Então, uh, nós estamos indo para o final de um governo que foi um governo liberal, que deixou o país crescer, a agricultura evoluir, a indústria trabalhar, não teve obstáculos, né? além de que teve muita redução de impostos. Ao contrário do, 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 do Brasil, tem a Argentina aí do lado, que eles aumentaram os impostos em cima do setor agrícola, aumentaram os impostos em cima do setor da indústria. Uh, farelo e ole, na Argentina eles até esse ano pagavam impostos menores do que o grão, né, para incentivar o beneficiamento interno. por isso que sempre a Argentina foi o maior exportador mundial de farelo. e então eles pagavam impostos menores. E esse ano, em função da crise e do governo argentino precisar de divisas para pagar o FMI, para pagar dívidas internacionais, ele acabou aumentando o Olha, olha o a trem. Ao trem
0: é. Estamos Pitano. ouvindo o trem apitando.
1: É, é a exportação brasileira. É. É, então, o que, que a Argentina? Ela, ela igualou o imposto, as retenções do farelo, óleo e grão, que acaba tirando a competitividade da indústria. Né? Se a indústria ah, não vou ganhar nada com farelo e óleo, então eu compro o grão e exporto o grão. O imposto é o mesmo. Né? E isso trouxe reflexo positivo para nós, e não para eles. Né? Porque o Brasil, no farelo... É, de janeiro até agora, em outubro, com os dados de hoje da Sissex, já embarcou 18,7 milhões de toneladas de farelo. O ano passado, no mesmo período, de janeiro a outubro, foram 14,8 milhões de toneladas. Então, nós vamos exportar, nesse ritmo que nós estamos indo, 22, 23 milhões de toneladas de farelo, talvez, e talvez nós chegamos a superar a Argentina, que tradicionalmente é o maior exportador mundial nesse ano. Então, o farelo bateu o recorde histórico já no acumulado ano, já estamos com o recorde, faltando dois meses né, para fechar o ano. O óleo na mesma coisa, o óleo 2.4 milhões de toneladas de óleo já exportadas, o ano passado era 1.4, nós já crescemos 1 milhão de toneladas de óleo a mais. Então, ambos os dois subprodutos dando volumes crescentes na exportação. No grão, como nós tivemos uma safra menor esse ano, de 124 milhões de toneladas, frente a 136,8 do ano passado, no grão nós estamos um pouco abaixo do ano passado, mas nós não estamos fracos. Nós estamos com 75,4 milhões de toneladas acumuladas no grão. O ano passado, no acumulado do grão, era 81,8. Então, se a gente vê o complexo soja esse ano, já embarcou 96,5 milhões de toneladas de soja, farelo e óleo. O ano passado, no mesmo período, era 98. Então, veja a diferença no volume, o complexo é muito pequena, 1.5. É um milhão e meio. Só que nós estamos com faturamento em dólar, recorde histórico. Já fechamos um recorde histórico anual aí nesses 10 meses, ainda faltando dois para fechar. Com 54,3 bilhões de dólares em divisas na soja. É o maior produto da pauta de exportação brasileira, a soja, já acumula recorde histórico anual, faltando dois meses ainda tem dois meses para acumular mais aí, né? Provavelmente nós vamos aí com 56, 57 milhões, bilhões, talvez passe disso. E o ano passado no mesmo período, né? Esse ano 54,3, o ano passado no mesmo período 43,8 bilhões de dólares. Então veja quanto que nós estamos colocando a mais de dinheiro no mercado brasileiro para girar a economia né? de 43,8% no acumulado do ano passado para 54,3% mais de 10 Ah, né? bilhões e meio a mais né? de dólares em divisas que estão entrando então é essa, essa pujança do agro que a gente torce que o governo novo que vai entrar não mexa nisso não crie fantasia, não crie imposto não atrapalhe Deixa andar que cria isso está criando emprego, vai criando divisas. Se não tiver nada de atrapalho nesse processo todo que nós estamos, no próximo ano nós vamos passar fácil de 60 bilhões de dólares, talvez 65 bilhões de dólares no complexo de, soja de exportação. Esses bilhões de dólares a mais criam milhares de empregos aqui dentro, gira dinheiro na economia. É o que o Brasil está se destacando, né, Alex? Nós temos inflação baixa o Brasil com faturamento e impostos em crescimento, sem estar tá precisando aumentar nada de taxa, imposto, retenções que outros países fizeram e foram na linha contrária, acabaram quebrando, né, como todos, e é o que está na situação da Argentina.
0: É. Vamos torcer, né, Blamir, para que ah, o, o, o novo governo identifique tudo isso que você mostrou, apontou aí para a gente que realmente a gente possa ter uma transição tranquila e um governo é, que possa estimular ou continuar estimulando as exportações aí do agronegócio. Hoje eu conversei com o economista-chefe lá da Farsul, Federação de Agricultura é, lá do Rio Grande do Sul, o Antônio da Luz, e ele estava é, otimista né, até certo ponto, mas preocupado com alguns pontos da fala Ah, do presidente eleito, ah, presidente Lula, um deles era justamente essa questão tributária, né? Porque no discurso ele dá indicações de que vai ter que aumentar os gastos públicos. Da onde que viria esse dinheiro? Possivelmente do agronegócio, infelizmente, que é o que ah, está gerando recursos hoje para a economia. Então, é preciso algum cuidado, alguma cautela para ver o que vai acontecer. Mas daí, a gente aciona os caminhoneiros e resolve tudo, né, Vlamir?
1: Exatamente. (risos) Na realidade, tem que deixar o setor que está andando bem continuar no trilho, porque, como eu citei, nós estamos aí para faturar 57 bilhões de dólares esse ano, e se nós colhermos 150 milhões de toneladas, que eu acho que vai ter esse número, nós vamos sair para 70 bilhões de dólares. E esse dinheiro entra e cria empregos, cria impostos, cria dinheiro que o governo arrecada mais. Por isso que não pode atrapalhar, Alex. É isso. Porque ele vai arrecadar mais. O governo atual cortou impostos, cortou imposto de combustível e arrecada mais, porque gira mais. E deixa os setores que o Brasil é competitivo, como o nosso setor do agro, um fôlego para trabalhar, para comprar mais máquinas e aí comprou máquina recolhe impostos, todas as máquinas sem impostos, uhum. compra mais insumos, defensivos, é, sementes, tudo gira, então não pode atrapalhar. Se atrapalhou, aí já está mostrado os países vizinhos aí. A Argentina é um exemplo, né Alex? Já é. plantou 23 milhões de hectares de soja e o mundo hoje passando fome praticamente e a Argentina plantou nessa última safra 16 Ou seja, 7 milhões de hectares a menos do que foi o melhor ano deles. Produtor desestimulado, né, Vlamir? O que fizeram lá?
0: Produtor desestimulado completamente. Não tem por que plantar. E aqui né? não
1: pode acontecer isso. Não dá para nós deixar acontecer. É
0: isso aí. Vlamir, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre, Vlamir.
1: É isso aí, Alex. Boa tarde, bom feriado para todos amanhã.
0: Valeu, Vlamir. Abraço para você. Tá aí, Vlamir Brandalise da Brandalise Consult, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações do mercado. Esse movimento positivo para a soja lá em Chicago uh, vem primeiramente, obviamente, dessa questão da paralisação dos caminhoneiros aqui no Brasil, é, mercado escolado com o que aconteceu já no passado. É, colheita americana com leve atraso, isso também ajudou o mercado e o fim do corredor de grãos lá da Rússia também ajudando aí a botar essa adicionar esse prêmio aí a soja lá na bolsa de Chicago. A gente está falando de uma soja é, para negócios aqui no Brasil 14,61 centes por bushel vencimento maio. E no curto prazo, vencimento janeiro já chegando ali nos 14,50. Vamos ver os preços então, vamos ver como encerraram as negociações. Foi um dia bom para a soja, mas também para o trigo, que é, também teve altas bastante significativas. Olha aí na tela, novembro, 14 dólares e 35 centes por bushel, quase 29 pontos de alta. Janeiro, 14 dólares e 47 cents por bushel, 28 pontos mais 25 de alta. Março 14 dólares e54 por baixo 26 pontos mais 75 de alta e o maio 14,61. Olha aí esse alerta que o Vlamir fez, Olha o nível que chegou o vencimento maio ah, para os negócios aqui no Brasil que são referências para os negócios aqui no Brasil teve uma alta de 26 pontos mais 25. Vamos ver o milho. Milho também subiu, subiu um pouquinho menos. Dezembro, 6 dólares e 97 centos por bushel. 6,25 de alta. Março, 7 dólares por bushel. Eh, 5,75 de alta. Maio, 7 dólares e 1 por bushel. Alta de 6 pontos. E o julho, também subindo 6 pontos, fechando a 6,95. E para finalizar, o trigo, que também teve um bom desempenho hoje. Dezembro, por exemplo, subiu mais de 20 pontos, fechou a 9 dólares e dois O março, 9 dólares e 19 por bushel, quase 20 pontos de alta. O maio, 9 dólares e 24 centos por bushel, 17 pontos mais 25 de elevação. E o julho, 9 dólares e 19 por bushel, 15 pontos mais 75 de alta. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Continue com a gente, daqui a pouco tem mais informações para você.